0: Que cuidados é que eu devo ter ao fazer um crédito à habitação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado e falamos sobre dinheiro como podemos ter mais dinheiro ao fim de cada mês, como podemos poupar investir, no fundo pôr o dinheiro a trabalhar para nós queria falar convosco hoje sobre o crédito à habitação. É talvez, é talvez não, é a maior despesa, enfim, na maior parte dos casos, que alguma vez faremos na vida. Às vezes fazemos essa despesa várias vezes ao longo da nossa vida, sempre que trocamos de casa para uma maior, para uma menor, ou para fazer negócio, para vender a seguir, ou compramos para pôr a arrendar e ter aí uma fonte de rendimento e, portanto, é um negócio que você vai fazer no futuro ou já fez e que irá repetir ou não, enfim, mas sendo uma compra tão importante devia ser aquela em que nós devíamos investir mais tempo a preparar esse negócio e protegê-lo, ou seja, basicamente, e em bom português, devíamos investir tempo para não fazermos a geneira com a maior despesa ou investimento que nós vamos fazer ao longo das nossas vidas. Não é brincadeira, estamos a falar de dezenas, às vezes centenas de milhares de euros. Por exemplo, eu, o contrato que assinei para a minha atual casa, diz que eu vou acabar de pagar aos 82 anos, o que é absolutamente ridículo, como devem imaginar. Portanto, eu vou estar toda a minha vida, se calhar vou morrer antes de acabar de pagar a minha casa. Como é que é possível? eu ter assinado este contrato e como é que é possível o banco ter-me proposto este contrato isto foi em 2007 entretanto a situação já se alterou o Banco de Portugal já não deixa que se façam contratos com este prazo o limite agora andará nos 30, 35 anos enfim, abaixo dos 40 mas mesmo assim 35 anos ou 30 anos, é muito tempo se nós pensarmos que, enfim Vamos trabalhar 40 anos, não é? 40 e tal anos. É a nossa vida inteira de trabalho, praticamente. E, portanto, não deve ser uma coisa tratada de ânimo leve como eu acho que a maior parte trata, e quando eu digo de ânimo leve, enfim, não é tão de ânimo leve, não é chegar ao banco e assinar e está feito. Não, as pessoas fazem uma pesquisazinha. Vão a três ou quatro bancos, perguntam pelo spread, perguntam quanto é que isto me vai custar por mês, quanto é que eu tenho de dar de entrada... E depois, conforme as suas possibilidades, escolhe ali a melhor opçãozinha. E vamos embora, isto vai decorrer tudo bem, desde que eu consiga pagar esta prestação. Está feito, já tenho a minha casinha. Isto, embora não esteja errado, é completamente insuficiente. Mas completamente. Se fizer só isto, tanto pode ter sorte. Sorte no sentido de. Até conseguiu boas condições no mercado na altura e teve um bom spread, apanhou um indivíduo à frente, um funcionário bancário que até o ajudou a escolher ali se calhar duas ou três boas opções ou as melhores opções que havia disponíveis na altura e pronto, e está feito, fez a escritura, está todo contente, convidou os amigos para inaugurar a casa e a partir de agora pronto, é pagar o IMI e as prestações ao banco e depois vai começar a perceber-se que o seguro de vida sobe e, e que vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade em pagar a prestação conforme a evolução do Euribor mas isso são coisas que você só vai perceber-se lá mais para a frente e nessa altura... Pode já ser tarde demais, ou pode ser já muito difícil conseguir as melhores alternativas possíveis na altura em que fez o contrato. Ou seja, é daquelas situações em que é absolutamente essencial começar com o pé direito, como se costuma dizer. Porque pau que nasce torto, agora isto são vários provérbios seguidos, tarde ou nunca se endireita. E eu acho que muitos, mas muitos, muitos um, contratos de crédito à habitação nasceram para lá de tortos. Para lá de tortos. Porquê? Por falta de literacia financeira. Então, quais são alguns aspectos a que você deve ter muita atenção quando se preparar para comprar uma casa? Primeiro, antes de... Ter já uma casa em vista convém fazer o seu trabalho de casa para saber quanto dinheiro é que você poderá pedir emprestado ao banco, sendo que o ideal é pedir o mínimo possível. Pela cultura portuguesa, pelo conhecimento que eu tenho das várias situações, à exceção daquelas pessoas têm muito dinheiro e que chegam a um sítio e compram uma casa à pronto ou dão metade ou, enfim, uh, o que puderem fazer que não têm problemas financeiros e que já venderam três ou quatro casas e portanto a quinta casa já, já consegue comprar aquilo uh, quase a pronto a maior parte de nós vai ter de pedir quase a totalidade do valor que a casa custa portanto estamos a endividar-nos Durante décadas, nós às vezes achamos que os bancos uh, dão dinheiro fácil e a verdade é que a sensação é essa e eles querem passar essa sensação. Mas lembre-se sempre que quanto mais dinheiro pedir, quantos mais anos você pedir, mais eles estão a ganhar. É do interesse deles que você peça o máximo possível, durante o maior número de anos possível, Sendo que querem ter o um mínimo de garantias de que você não falha em nenhum pagamento. Isto é um negócio dos bancos. Você, por outro lado, em vez de ter como atitude inicial, deixa-me pedir o máximo possível do banco para eu conseguir a melhor casa que, que eu quero ter e pagar a menor prestação possível, o ideal é você pensar, eu quero esta casa já escolheu a casa já sabe até onde pode ir sem prejudicar o seu eu do futuro e a sua família do futuro porque as escolhas que nós fizermos hoje, vamos ter de as pagar daqui a uns anos não tenha a mínima dúvida e aquilo que é possível hoje, daqui a 5 ou 10 anos poderá já ser muito mais complicado de pagar porque as circunstâncias mudam Vejam bem o que acontece, ou o que aconteceu, ou o que está a acontecer com esta pandemia. Tem pessoas que sempre puderam cumprir com os seus compromissos, de repente, sem terem culpa absolutamente nenhuma, deixaram de o poder fazer. Portanto, quando pensar comprar uma casa, a sua atitude deve ser pedir o mínimo possível durante o mínimo de tempo possível. Isso implica o quê? Uma palavra que você não gosta nada de ouvir, que é sacrifícios. Vai ter de fazer sacrifícios para arranjar dinheiro, para pagar o máximo possível, dar o máximo possível de entrada para a sua casa, para pedir o mínimo ao banco, porque vai estar a pagar juros durante décadas, e então o prazo que seja o um mínimo possível. Embora isto lhe pareça muito estranho, aquilo que eu lhe estou a dizer é que deve, em vez de tentar diminuir a sua prestação mensal ao banco, deve tentar aumentá-la ao máximo que possa, dentro das suas possibilidades, para despachar esse crédito o mais depressa possível, pagando o mínimo de juros possível. Porque quanto menos pagar de juros ao banco ao longo do tempo, é esse dinheiro que vai poder pôr a trabalhar para si em ferramentas de investimento, para ganhar dinheiro, em vez de estar a ganhar, a dar dinheiro a ganhar ao banco. Espero estar a conseguir transmitir esta mensagem. Cada 100 euros que você dá ao banco, são 100 euros que você não está a pôr em ferramentas de investimento em que esses 100 euros vão estar a pagar-lhe 5, 6, 7, 8, 9 ou 10% de juros. Em vez disso, está a pagar juros ao banco de 3, 4% às vezes até mais, dependendo da TAEG, porque não penso que é só o spread, não. O spread está ligado a muitas outras coisas. Neste caso, a Euribor está negativa, mas vai ficar positiva lá mais para a frente. Daqui a alguns anos, não sabemos exatamente quantos, talvez 3, 4, 5, 6, não sabemos. Mas é crescer... Uh, mas a acrescentar a isso, ainda tem o seguro de vida, as comissões bancárias, as anuidades dos cartões de crédito que é obrigado a ter e, portanto, tudo isso sumadinho você está a pagar uma brutalidade de juros, pensando que não, que é só o spreadzinho, quer é dizer vírgula não sei quantos ou um vírgula não sei quantos. Esqueça, isso é o que os bancos querem que você pense, mas não, você está a pagar em dinheiro líquido não na prestação da casa só pura e dura mas no dinheiro que lhe sai da conta todos os meses está a pagar um juro brutal está a alimentar os bancos porque lhes pediu o dinheiro emprestado o máximo possível durante o máximo de tempo possível você é um excelente cliente para os bancos se pensar assim isto é o equivalente, mal comparado a você ir a uma loja porque precisa de uma camisola e você sabe a camisola que quer e quanto custa. Mas depois, como pode pagar em prestações, o vendedor da loja convence-o a levar não apenas aquela camisola mas três ou quatro que são até mais caras do que aquela que você precisa simplesmente porque pode ficar a pagar aquelas camisolas durante 3 anos. E como só lhe sai a 1 euro por mês, você fica todo contente porque durante 3 anos vai estar a pagar 5 camisolas a 1 euro por mês. Saiu-lhe baratíssimo? Não! Saíram-lhe essas camisolas ao preço do ouro! É isto que nós temos de perceber. Nós entregamos o nosso dinheiro de mão beijada sem necessidade nenhuma. Voltando um bocadinho atrás. Isto exige sacrifício. Porquê? Porque ao estar disposto a pagar uma mensalidade maior, vamos imaginar, 500 euros em vez de 350, mas para despachar o seu crédito à habitação em 20 anos em vez de 30, é uma escolha que você tem de fazer, tem de pensar a, se calhar, a mais longo prazo. Porque essa sua casa, em vez de lhe custar você na escritura, pagou 100 mil euros. Se pagar a 30 anos, essa casa, se calhar, vai ficar-lhe em 180 mil euros. Mas se pagar apenas em 20, se calhar vai ficar-lhe em 130 mil euros. Com esses milhares de euros que ficam no seu bolso, depois aí entram as segundas escolhas, que é aquilo que nós queremos da nossa vida. Porque é que nós queremos o dinheiro quais são os nossos sonhos, porque para muitas pessoas, infelizmente o objetivo de vida, infelizmente entre aspas, o objetivo de vida é ter a sua casinha. Ora, já estamos por aqui a ver que o ter a sua casinha é muito relativo, porque nós só temos a nossa casinha depois dela estar completamente paga e com aquele documento de que se falou agora uh, recentemente do distrate na nossa mão, que é o documento que diz se si senhor já não deve nada ao banco agora esta casa é mesmo sua não tem de estar a prestar contas a mais ninguém, você é o proprietário desta casa pode fazer dela o que quiser não tem de estar aqui a pedir autorizações para isto e para aquilo portanto isso é o sonho de ter uma casa, uma casa paga, completamente paga. Comprar uma casa e ter um crédito à habitação durante 30 ou 40 anos não é ter uma casinha, é ter um crédito à habitação. isso é completamente diferente. Quando nós mudamos a nossa perspectiva, começamos a ver as coisas também de outra maneira. deixem só aqui estacionar o carro. Ok, já estacionei o carro e portanto estava aqui a dizer-lhe que precisa de ter então vários cuidados ao ao procurar um crédito à habitação. Não vá só ao seu banco de sempre, porque muito provavelmente vão fazer-lhe uma proposta razoável, se for um cliente já de longa data, etc., vão fazer-lhe uma atençãozinha, mas as melhores opções muitas vezes estão em bancos que você não está à espera, que não conhece ou até tem medo de abrir lá uma conta. Aqueles bancos mais pequeninos, bancos digitais, ou mesmo outros bancos, grandes bancos, que Querem fazer concorrência e têm uma promoção especificamente naquele mês, naquela semana em que você está à procura. Isso acontece muitas, muitas vezes. Portanto, vá, por favor, ao maior número de bancos possível pedir simulações para o mesmo valor e para o mesmo prazo. Portanto, não, não peça, por favor, prazos diferentes, valores diferentes, porque depois não consegue comparar. Portanto, este é o, é o primeiro ponto e é o principal. Fazer uma excelente pesquisa de mercado. Há vários sites que permitem fazer isso de uma forma até genérica. Estou a lembrar-me assim de repente do, do, do ComparaJá. Não sei se a DECO também tem um comparador de, de crédito à habitação. Depois tem várias empresas que o podem ajudar nisso também. Tem o, o Doutor Finanças, tem a Decisões e Soluções... Tem a Max Finance, lembro-me sempre destas três, se houver mais podem deixar nos comentários, em que vocês uh, as contactam essas empresas e elas ajudam-vos a escolher qual será o melhor crédito que elas têm disponível dentro das parcerias com os bancos que elas têm. Mas elas recebem uma comissão por parte desses bancos, não há uma coisa que lhe saia assim do bolso. No fundo é um serviço gratuito para si. Pago pelos bancos porque passam a ser intermediários de crédito. Portanto, nunca ir só ao seu banco pedir o crédito porque no seu banco ou em qualquer um dos outros a resposta provavelmente vai ser sim. Se você estiver empregado com um contrato ou nos quadros se tiver um rendimento razoável se não tiver uma taxa de esforço muito elevada eles querem a dar créditos. Portanto, a dificuldade aqui não é o dizer que sim exceto em determinadas circunstâncias, como é evidente. Aqui, o que, o que lhe interessa a si é, sim, ter o spread mais baixo, mas não apenas o spread, a TAEG que é o conjunto de todas as taxas e taxinhas que incluem, sim, o spread também, mas tudo o resto. Tem de ver se pode fazer o seguro de vida fora do grupo do banco isso é uma enorme vantagem porque sempre que conseguir fazer mais barato e melhorar as coberturas não tem de lhes dar cavaco hum, tem de ver se não é obrigado a fazer um PPR miserável porque pode querer fazer um PPR mas nunca valha realmente a pena e não estar apenas a encher-lhes os bolsos ao grupo, não ao banco pondo lá dinheiro que não lhe vai render praticamente nada hum, pronto, tem de ver todas essas condições que eles vão querer obrigá-lo a fazer Portanto, só aqui tem tem estas três estes três pilares a que deve dar atenção. O prazo deve ser o mínimo possível para despachar a sua casa o mais depressa possível e ser dono dela realmente e aproveite para amortizar sempre que puder, juntando dinheiro para amortizar quando o Euribor subir para valores positivos, até lá põe o seu dinheiro a render, mas com esse objetivo, é mesmo para usar para esse fim, lá mais para a frente, portanto, o prazo, o spread e o valor a pedir deve ser o mínimo possível. Se está a pensar comprar uma casa, se é um jovem ou mesmo que não seja um jovem, mas está a pensar comprar uma casa daqui a alguns anos então comece já a juntar com esse objetivo. Tenha, por favor, 30 mil euros para dar como entrada para essa casa Quanto mais dinheiro você der de entrada, menor será a prestação, menor será a sua taxa de esforço melhor será a sua vida nos anos em que tiver de pagar o crédito à habitação. Depois, queria dar-lhe uma outra dica bónus, chamemos-lhe assim, que é, nos primeiros anos do seu crédito à habitação, nos primeiros 3, 4, 5 anos do seu crédito à habitação, amortize tudo aquilo que conseguir. Porquê? Porque é aí que os juros vão ser mais proporcionais à despesa. Portanto, no princípio, quando paga mais juros, porque depois os juros seguintes serão sobre o valor em dívida. Então, já deu 20, 25, 30 mil euros de entrada. Então, se você conseguir amortizar mais 10 mil, 15 mil, 20 mil euros nesses primeiros 3 anos, ainda vai beneficiar mais desse seu esforço nos anos seguintes. O esforço deve ser feito logo no princípio e não no final. No, no final, pronto, aí o objetivo é diferente, que é despachar o crédito o mais depressa possível. Se lhe faltarem 20 mil, 15 mil, 10 mil euros para acabar o seu crédito à habitação, faça um esforço nessa reta final, como, como os atletas quando estão perto do fim da corrida, e, e faça aí um esforço valente, e acabe com isso o mais depressa possível. Em vez de pensar, ah, já só faltam 5 mil euros, pronto, tem, tem de fazer a conta, a uh, penalização que vai ter de pagar. Pode compensar, pode não compensar, mas pronto. De, faça as contas com estes objetivos. Portanto, em teoria, eu diria na prática, pela minha experiência, pelas pessoas com quem tenho falado, pelas entrevistas que tenho feito a pessoas que fizeram isto, estas são as melhores estratégias para conseguir que o seu crédito à habitação funcione o melhor possível para si. Neste caso, o melhor possível para si é o menos mal, porque o simples facto de estarmos a pedir um crédito será sempre mau. Porquê? Porque estamos a pagar 150 mil por uma casa que custou... 80 mil na escritura. E é isso que nós temos de ter noção. Essa diferença dos juros e de todas as tralhasinhas que temos de pagar ao longo de décadas aos bancos, seguradoras, etc. Só porque pedimos este crédito era dinheiro que nós poderíamos utilizar para aquilo que nós mais queremos na vida. E isso depois o que você mais quer na vida é consigo. Eu tenho os meus objetivos, você terá os seus. Agora resta saber o que é que está a fazer para atingir esses seus objetivos. E Escolha, faça boas escolhas logo desde o princípio, se puder. Caso já tenha feito as asneiras todas, como é o meu caso, tente corrigi-las o melhor possível, o mais rapidamente possível, transferindo o seu crédito a habitação para outro banco ou financeira que lhe faça melhores condições e que suporte os custos, um, baixando o seguro de vida, negociando, chateando, 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 uh, mudando as anuidades uh, dos cartões de crédito para anuidades mais baixas se formos obrigados a tê-los, enfim, há uma série aqui de truques incluindo a amortização. Amortize sempre que puder lá mais para a frente. Nesta altura em que estamos a gravar este episódio do podcast, não vale a pena amortizar. É a minha opinião. Porquê? Porque eu estou a utilizar esse dinheiro para fazer dinheiro para aumentar o valor que depois vou amortizar. Se não fizer isso e se tiver o dinheiro parado no banco a render 0,01, bom, então aí eu diria que se calhar vale a pena amortizar. E se esse dinheiro não lhe fizer falta para outras coisas, se já tiver o seu fundo de emergência e se já tiver as suas outras despesas pagas, então sim. Porquê? Porque quanto mais amortizar, mais vai baixar a sua prestação. Portanto, são estas as dicas que lhe queria deixar hoje. Desejo-lhe muitas felicidades, proteja-se, tenha cuidado, seja prudente, estou a falar de saúde, financeiramente... Boas poupanças, bons investimentos e faça boas escolhas desde o princípio em tudo. Neste caso, também no crédito à habitação.